0: 嘿、hey, ，你听说了吗？全台第一大健身品牌沃顿世界健身要在高雄左营开店喽
1: ！全新独栋千平健身房，配备国际级重训、有氧健身器材，还有泳池、三温暖、团体课程一应俱全，丰富你的运动体验。首波优惠享入会费零元，打造完美健康新生活，别再犹豫啦！立即点击资讯栏链接登记参观领好礼。
0: 现在 KKBox 也能听 Podcast 喽！成人之美，彩虹十月，台湾同志游行今年满十八岁了。本集节目与 KKBox 共同策划，众多 p o d c a s t 串联多元性别主题开讲。现在到 KKBox 一起收听彩虹十月特别计划吧。大家好，欢迎收听《行销啪啪啪》，我是你的啪啪啪客主持人 Ting Ting。今天因为同志游行即将到来的关系，我觉得我们应该要做一点同志情欲相关的主题。那我就得非常高兴，我邀请到了我多年的好朋友，而且他也其实也算是某种社群嘛，或者是？数位营销，或是各方面的一个启蒙的角色吧。我
1: 用身体做社群
0: <笑>，<笑>好像在养什么病毒一样<笑>。就是我们今天欢迎到台湾第一个同志 Podcaster， 也是非常资深的情欲布洛克，也是守天使性义工组织成员，也是台湾性别平权议题倡议者之一。让我们欢迎鼎鼎有名的润滑义男孩。Hello， 大家好，我是润滑一男孩。我们真人就是认识之超级久，对，好像有点难算是几年了。我们就不要认真算我也不知道，而且我们还有一起拍过影片之类啊。
1: 哦，<笑>
0: <笑><笑>你说 Twitter <笑>部分吗？<笑>不是，是某支广告，误导误导大家，赶<笑>快去求翻号这样。没有，我 Twitter 就是非常的偷懒，就是把 Instagram
1: 的照片直接翻过了
0: 。嗯
1: 对，没关系，<笑>大家都理账号了。你不说没关系，我知
0: 道，哦、是是真的没有了。<笑><笑>好好好，没
1: 有没有没有。好，但
0: 是我们就是其实在过去有蛮多小小的，就是呃做交流。因为我其实以前也是一个就是内容创作者，然后但是其实润滑英男孩，我们这边直接讲润南好了。好，润南就是其实是非常资深的。出道早<笑>，<笑>对，所以其实今天借由他的角度，尤其是他是一个重要的一个性别议题的倡议者，而且他虽然是从事情欲写作，可是那些写作就是读起来不会让人有比较不舒服的感觉，就是比如说像有一些人。他的写说出来
1: 谁？<笑>没有，不是说谁，就是有一些特
0: 定在卖弄色情或是情色的东西的人，<笑>有一些男性凝视的角度会，或、嗯、其实会让女生不舒服。是是，对。但是润楠就完全不会，所以我们希望就是透过那个润楠的今天的这一个反谈，就是让大家知道说，哎，就是我们情欲写作，或者是甚至是同志市场再怎么打入这样子。虽然我们就是认识真超级久，但是还是不免俗，要请他自我介绍一下、嗯。大家好，我是润滑液男孩。你想要，大家想
1: 知道哪个部分？哎、欸，我知道， IG 有人说要问我三维，就是。
0: 提着吧，没有，
1: 我们要公布了三维
0: 。好啦，那其实我觉得也不需要自我介绍，因为润南的名气实在太太大了。<笑>我可能我自己还要自我介绍。<笑>哎，我是 Tim， 我是《行销啪啪啪啪》的主持人 Hi, ，Tim， Hi 欢迎来到润南的 Room。<笑><笑>虽然有一天啦，但是我个人的情欲好像。
1: 没什么好聊，没关系，我们总是会找到切入的角度。<笑>这跟底下问的有关
0: 嘛？好<笑>、啊，就是直接问，好，为什么你当初会投入情欲写作
1: 啊？嗯，我觉得大概要回溯到就是大二大三那一年，就是那个时候有一个事件叫做润滑液事件，就是我在宿舍，简单来说就是我在宿舍门口放了润滑液和保险套，让大家免费来拿，这样子。那那时候是因为跟日日春有一些关系，就是一环扣一环。那那个时候就是引起校方很大的反弹，就是把东西收走啊，或者是不让大家在网上讨论这件事情。那控制言论自由，就是在台大学生里面是一件地雷的事情，所以就变成一个很多人都关心这件事情，然后跟校方吵架，然后我们甚至有办很多很多相关的活动
0: 。虽然我就是这个问题好像有点不太好意思问，就是我们知道润南是非常的年轻。但是我还是有点想要，因为毕竟就大概是多久以前的事情。我这么
1: 说好了，我的部落格大概写了十年了。哦、oh. ，嗯，对，所以那个事件之后，我其实就很认真的开始意识到說，说性这件事情为什么在台湾社会，或者是我们想象中台大校园应该是一个相对比较开放的地方，可是为什么碰到性大家还是那么紧张？所以我就开始做很多性相关的讨论或者是研究。那隔年，因为也参与很多的学生运动或者是学生倡议组织，那我们就在校园办了很多相关的活动，我就发现说，哎，情趣用品它是一个，呃，那个时候其实很少人讨论，所以我就开始就是开始在自己写部落格，然后介绍很多不一样的情趣用品的使用经验，然后也介绍很多不同的身影身体使用的方法，比如说。我那时候还住在学校宿舍，我就刻意写了那个什么是前列腺高潮，那还有什么样的感觉，然后可以怎么做，然后隔天就有一个就是一一男学弟就跑来跟我说：“哎、欸，学长，我这边看的文章。”我在厕所试了很久都没有感觉，
0: 怎么样才对？他是在台大男生宿舍的厕所、嗯。对啊，我们是厕所会发生很多事情。这样子霸占了<笑>不会影响其他
1: 同学的权益吗？<笑>我不知道他是深夜还是什么时候去使用，不过应该是还好。那他是用什么事？他有跟你讲吗？我不知道哎、欸，可是我们就有，就就我觉得他就是变成可以有机会开启一个话题的方法，或者是让一些异性恋男生开始想象。说自己身体有别
0: 种可能性，不是只有抽插来获得愉悦这件事。嗯，我知道，我有一集你的 podcast， 我有听到这一集，就是在讲前列腺高潮，而且是邀请到哦，一男那一集，很很好笑,<笑> <Kirk> ，<笑>他,非<笑>他非常可爱。那可是后来你又是怎么发现你这个？其实一开始是一个，算是一个蛮有。就是对社会有批判性的一个举动，你其实是要挑战某种体制，但是最后发现说，哎、嗯，这个这个写作，这个情绪写作，它其实在商业和商业上是有办法跟商业做合作、嗯，就是有一个发展。你是后来怎么样有这样的发现和开始投入这个过程？嗯，我一开始写情绪用品啊，单
1: 纯只是因为写情绪用品，很多人看。所以我会写情趣文品来让很多人来读我的东西。我会在里面放很多我想要谈的东西，包括身体的各种可能性这些不同的议题。那一直到我当兵退伍之后，我那时候应该反过来说，就是我开始写部落格的时候，就是准备要离开校园的时候了。我就在想说，因为以前在校园做很多活动的时候，有很多组织，有很多知识团体，大家一起做一些事情。可是毕业了之后，你其实就是单飞，你就是一个人。所以我就在想，说我一个人的话，我还可以做哪些事情？所以就是慢慢的去摸索，然后直到退伍之后，开始很认真的把情趣用品当做一个产业来思考，然后也开始去了解情趣用品在台湾这个产业的一些呃一些布局啊，或者一些品牌商啊这些东西，开始去做研究，然后一直到我像我现在每年都会去看国际的成人展，就是去上海去。
0: 德国去美国去看各种展，然后去认识各种不同的品牌商，这样子。哎，所以是有品牌就是邀请你去参加这个比赛吗？还是没有？不是比赛是展览。哎，展览不好意思，对对对我讲错了，就是去参展的动机、呃、都是我自己去，就是他他不会是，当然他们
1: 会发邀请函来、嗯，可是就是当然就是
0: 所有机票钱你都要自己出这样子。所以就是像那个。呃，比如说像穿川达 Q L， 他们就自费去参加时装秀那种感觉。哦，对
1: 啊，
0: <笑>可是我我没有
1: 摆啦<笑>我，我也不是摆，我就是以一个布洛克的一个身份，然后去去打招呼、嗯，去认识各种品牌，然后认识到后来他们有一些在制作过程的时候，甚至还会来询问我的一些意见
0: 。哦，对，这个也是我想要问的，因为其实。就一直认识润南很久、嗯，然后我一直就只知道他是一个很斜杠的人，就是又是部落格，就是他做非常多的事情，对对，所以你其实是一直在投入这一种全职的内容创作者，对对对，就
1: 是我除了在自己的部落格上面，之前还有在 GQ， 然后一周刊，还有在 x p e d i a 都有合作
0: ，哦、嗯，所以其实据我知道，你好像也有参加一些，特别是台湾自己。开始有发展一些本土的情趣用品品牌，嗯、然后你有其实好像有参与一些情趣用品的品开发，<笑>
1: 就是在台湾的话，主要就是曾经跟义乌合作，然后特别是我觉得比较有趣的是，他们一开始呃后应该是中间第三支第四支的那个真人翻模阿空，大家都哎。欸我们共同朋友、啊，对对，共同朋友，<笑>可能有一些听众不知道阿空是谁，不过他就是一个，也是一个，呃，用身体在做社会运动的人。他就是拍了很多情色影片，然后想要去讨论，呃呃，性交易合法之类的法律议题的人，这样子。那他那时候就做了一支他的真人翻模，然后我帮义务在阿妮基就是一个男同志善温暖开了一场，呃，产品的发表会，然后。你也知道哦，不知道你知不知道，就是三温暖其实就是，搭进去就要脱光光，然后不过那天是来参加者都只有穿内裤就可以只穿内裤了，因为毕竟那天光打得很亮，然后就一堆人啊，上百个在台下，然后我和阿空和另外一个主持人还有翻模师傅，我们就现场翻了一次给大家看。可要翻模呢，你的你的阴茎就是要勃起，所以我们就会有玩一些游戏，说哎，大家有没有人想要把？阿<笑>空做一件事情，翻模的
0: 是用什么什么的材东西去翻
1: ？呃，它基本上是用一个东西叫做早胶哦，对对对，然后它就是可以翻得非常细致
0: 哦。因为我其实我大学就是有学过翻模，啊、玩过翻模课，然后我们是用石灰，然后先做<笑><笑>那个
1: 会发烫，它、啊啊、是,是先用石早胶，可是因为要固定，哦、所以你外面马上要。再用一层石灰、哦，然后像那个时候，石灰很酷，它不是粉状的石灰，它是像纱布、嗯，然后沾一点水，然后把它缠上去，它就会变成石灰，就会硬起来变石膏。哦、可它不是会高温吗？这样不会烫到阿空被？不会啦，不会，没有到那么高温，就是它只要 hold 住那边一段时间，阿空就可以离开了，哦、大概十到十五分钟。
0: 但是这个其实只是你们产品已经开发好。但是这只是一个现场促销活动的一个噱头。对对对， oh、然后
1: 现场就是你看看着一百多个集尽全裸的男人，然后看着阿空有反应，然后大家上来互动，然后再翻一个模这样子
0: 。那你觉得就是做情趣用品的推广，跟一般商品的推广有什么比较特别的不一样的地方吗
1: ？最大的不一样，最大的阻力就是我们不能下广告 ，Facebook 不能下广告。
0: 那那要怎么突破？就是没办法下广告，对，没有办法，是<笑>的吗？<笑>呃，应该是说这也会影响，就是我
1: 就是也是一直在思考这个问题。就是比如说，我现我之前就是写部落格，写情趣用品的新德文。哦、嗯嗯 oh, ，by the way， 我从来没有拿过厂商一毛钱，这样。就是我写这些产品都是自费的。那那大家要怎么看到我的文章？接下来就是一个问题，以前在一开始、uh, Facebook 或者是以前在 PTT 时代，其实很容易被看到，嗯、因为相关的情色的文章或者是这样类型的东西不是那么容易被看到，不是没有那么多。可是这近年来大家这三年来、三五年来，各种情色的，呵呵不管是 Twitter 啊、Tumblr、嗯嗯、OnlyFans，、嗯、还有各种赖群，大家都想必已经知道。它就是占据你所有关于情欲的眼光了，所以已经其实不太会有人会去看我的一篇文章三千字的这种东西，嗯，对，所以对我来说是一个困境，而且我 Facebook 又不能下广告，有触及，其实很容易被被删文章、被检举、被什么的，这些都很很常发生。包括赖群，我曾经见过赖 ad 啊，我也是，我大概重开了五次，我现在放弃了。我现在在 Telegram， 大家一起来
0: 。<笑>好，那我<笑>我我,我会在 Show Notes 放上润华男南的 Telegram <笑>。如果你有任何情趣用品相关想要讨论的，都欢迎找他。没错，但是我想，要，因为我其实其实我对阿空的这个翻模这个这个东西，其实是有印象的。嗯，就是有印象，就代表说他的行销成果应该还是有出去啊。那你们那时候做了哪些事情去行销这件事？
1: 那个时候的呃，整个情趣用品，我觉得台湾义务这一个品牌还有这个产品算是台湾非常新，然后没有人做过相关的事情。大家可能很熟悉，比如说 AV 女优他们宣称自己翻模的自慰杯，在做这样的行销。那可是，在台湾没有人这样做过，然后又而且是特别是男生的。所以那个时候就引起很多人的注意，包括甚至连瓜机都有在直播讨论过我们这个产
0: 品这样子、嗯。哦，所以就是利用产品本身自己的卖点，对它，就不去想投放的那些相关的事情，因为无法投放啊，哦，完全无法。对，那其实还是很厉害，至少还是把这些事情全部都宣传出去。嗯，那个鸡排妹的募资专案有什么？哦真的要我说吗？<笑><笑>要啊，要啊，要啊，因为这是相关的嘛。哦、
1: oh, ，就我觉得行销本身是非常厉害，而且有打对点。那对于产品本身，我就不予置评
0: 。还是我要说。哈<笑>哈<笑>我我我的我节目的原则都是来宾本身不介意啊、哦。好，<笑>就我我可不介意。好，
1: 就是就是大家都知道，其实现在很多的情趣用品，台湾市面上很多情趣用品都是中国工厂贴牌，就是说那个版就是公司工厂货。你你去，比如说我去上海的成人站，它它很大很大，它大概它有三层楼，然后一二层楼可能就是各种品牌商。就是各种美欧美的大牌子啊，中国的牌子啊，日本的牌子，但是品牌商楼上就是工厂，就是大概上百间工厂，然后你就会发现大家都长一模一样，呵呵大家的的产生的东西展示出来的东西其实都一样。中国它最厉害就是复制嘛，那他们大概呃情趣用品基本上全世界的情趣用品基本上都在中国生产，这
0: 个是大家都知
1: 道的事情
0: 。哎、欸，其实你。你从节目开始讲了很多，大家都知道。然后其实我都不知道，哦、真的吗？对不起，对不起。<笑>好，我试着试着讲解。<笑>情趣用品的产业还是有一点小小的陌生。<笑> OK，
1: 那大概从我更从头讲一点好了。台湾的早期是台情趣用品生产的王国。我们曾经都有念过一个东西，就是台湾在进出口是有一个玩具王国的称号，就是我们。东西进来台湾代工，然后再卖出去给全世界，尤其是塑胶或塑料这些东西，在那个时代，全世界的塑胶懒觉都是台湾出去的。所以在早期，台湾其实台湾不只有泰山的芭比娃娃，还有还有还有真人娃娃，<笑>还有充气娃娃
0: ，都是台湾出去的。对，哎、欸，完全不知道哎、欸。对，这有人写论文吗？<笑>
1: 有啊，有啊，有啊，就是台大社会所有一个学
0: 长有写，所以，我连结要再多放一个，<笑><笑>应该已经开放那个权限了吧？可以啊，他他没有锁。好,好，好，好，好特别，完全不知道<笑>然後。你讲了好
1: 多你知道的，但我都不知道。好，那就我上节目有有价值，这样彰显我的价值
0: 。那大
1: 概在二十年或二十五年呃之前就开始外移嘛？啊、对，那不管是一去中国或是一去东南亚都有哦，这些塑料厂商。那留在台湾的其实都是已经赚的差不多，然后不需要再更进一步的，他们已经赚饱到，就是儿子其实没有想要接的这种这种家庭工厂了、嗯。对对对，所以现在你要去找到适合做情趣用品的厂商，你就真的必须要去往,往中国找。好，那所以回到刚刚，就是中国他们的很多工厂学习到了很多技术或者是设计之后呢，他们就会开始大量制造很类似的东西，然后再卖，就是卖给很多人。像很多大家都知道，很多叉叉木制啊，很多就是虾皮上面的东西啊，尤其是很多木制，其实就是都去中国的工厂找那个产品，然后贴牌变成一个新的品牌这样子而已。那鸡排妹的这个其实。就是这样子，嗯、我好像开启了某种潘朵拉的。<笑>
0: <笑>可是这不
1: 代表这个产品不好，我只是会觉得说，哦，它没有真的那么原创，或者是那么高、哦。对对对。那因为品质我本身没有拿到，所以我不敢说它好不好。那
0: 你会想要试用看看？完全不会啊！啊,哦、啊，不行，好像以一个行销人的角度，<笑>我应该要对不对？哦，哎、欸，所以你自己。哎，我就是回到你布洛克的那个选择产品，就是就是只写自己有兴趣。不会说，就是因为有一些人是他是喜欢那种全全面试市面上所有东西都试过、嗯，但你是只写自己有兴趣。对，而
1: 且我其实真的玩过的，但我写出的大概，比如说我玩过有一百种，可是我可能只写了二十篇，因为我不喜欢的我就不会花力气去写
0: 。哦，嗯、这其实。因为有一些有一些 YouTuber， 他们真的就是什么都来开箱，啊、就格调问题、啊。<笑><笑>没有，哦、他们他们可以因此赚钱，可是我没有，
1: 所以我就是还是以我喜欢的为主。哦、因为我觉得做这些事情就是要开心啊，嗯、因为我没有老板嘛。嗯嗯但那我什么要做，就是因为我,我喜欢
0: ，我开心。嗯，哎，那这样子的话，你这个 business model 是要怎么建立啊？如果一律都不拿稿费，或者是不拿厂商的一些相关、嗯，你要怎么从中获利我、就是？作为一个全职的内容
1: 创作者，我就是有有开卖场
0: 哦， oh. 对对对，
1: 所以我就是看到哎、欸，这个东西我真的觉得不错，我很喜欢，然后很想要分享推荐给大家买，然后我就会直接早期我就会跟厂商谈，就是用一个比较便宜的团购价，然后帮大家就有点像是中介这样子
0: ，哦、oh. ，就是团
1: 购开团购。
0: 那我在想要问，因为其实你这样听起来真的是，你对情趣用品其实是算是非常的了解。嗯，对。那你之前又有去参加国外的一些展览，<笑>那你有最近有发现这，比如说这一两年来有什么比较好玩、有趣的趋势吗？有什么？我
1: 我觉我我觉得我们最重要就是看趋势，而不是看有什么新产品。嗯，那在大概五年前。大概的趋势大概就是跟手机的 App 做联动的产品，可是很有趣，这两年是完全没有出现的
0: 。那这两年的趋势是什么？欧美的趋势就是大麻。哦，<笑><笑>哦，所以是物质上不是不再跟你讲什么我什么 ARVR、啊啊、那些什么。大数据，
1: 对对对，我觉得之前早期的 AR、VR， 甚至那个眼镜啊，然后远端操控啊，沉浸式体验。对对对，我我只记得还有一个还不错，还有跟 PromHub 合作，就是呃，女优可以带一个像是手环的东西，然后它可以远端配对操控远端的那个男人的自慰杯，有类似的产品，可是因为它真的很贵，然后我是觉得它。都没有很成熟，就是那个使用感受，你会觉得说，嗯、欸，很酷很酷，可是真的很爽吗？我是觉得还好。可是要那个操控什么意思？就比如说<笑>女优的手这边动啊，然后那边的自慰背
0: 就会跟着动，远端的自慰背啊，有这种东西，有这种东，对啊。<笑>那我我觉得我以后也要去看一下，就一起去，一起开开开开开开眼界，对对。那我觉
1: 得大麻这个这个产品，它反而是因为这几年的各个国之间的大麻开始重新思考这个东西，然后开始去研究它的效果，而不是单纯把它视为毒品。很多很多国家都已经合法化了嘛。那不管是医疗合法化，还是就是娱乐用合法化，其实每个国家的进程都不太一样。可是，在成人用品，包括像是润滑液，或者是高潮液，或者是一些、呃、按摩的东西里面，开始都会放一些大麻的东西。不管是基本的，就是大麻籽油，其实大麻籽油在在台湾也可以直接都吃到啊。嗯、它就是它其实就当沙拉油在，不是当橄榄油在用。很多健身人都会吃大麻籽油，因为它有很丰富的维生素 E 和 D， 然后还有蛋
0: 白质，它是一个好东西。对、欸，我一直被你排除在外，你,你知道，然后我都不知道，呃、然后我有在健身，<笑>我根本不知道。那是国外，国
1: 外，国外。对，台湾，台湾还不知道。对，这是大麻籽油。然后接下来，大麻有两个成分，嗯、一个是 THC 和 CBD。这两个成分 uh, uh, uh. ，THC 它有精神活性，所以它现在在台湾是非常违法的状态。就是它是这个成分是会让你嗨、uh, ，会让你 ston 的。嗯、uh. ，然后 CBD 呢，它是会让你放松、解除焦虑，然后呃，甚至是消炎，让身体消炎。像我就有那个肌肉酸痛的 CBD， 我就是会拿来滚这样子。对，然后家人很焦虑的时候，哎，妈,妈来吃一颗软糖，然后里面加 CBD。”那在台湾，它它不是它是合法的啦
0: 。哦，你说 CBD 是合对对对
1: 。那现在有一些厂商也是把 CBD 这个东西放进润滑液里面，所以你就是可以在做爱的时候，或有些女生她很容易痛、嗯嗯，或是无法靠自己放松，那就可以用这类的产品，然后就比较舒服
0: 。欸、然后我是有
1: 经痛的时候都会来找我
0: 。那那还怎么使吃 CBD？ 你说？比如说倒入热水然后洗嘛<笑>
1: 它，他他他现是直接用有点像精油的样子，<笑>然后让你的呃黏膜吸收，
0: 就直接含在嘴里就可以了。哦，嗯、那其实我稍微倒带一下，好，就我刚才听到你讲说高潮衣三个字，<笑>什么是高潮衣？嗯<笑>、呃，它其实就是会让女生呃比
1: 较容易发热或者是私密处的感受会比较强烈的东西。哎、hey, ，毕竟因为我没有阴蒂，所以我一直无法。今天
0: 一直在讲知识
1: ，<笑><笑>而且像那些东西，有些很好玩，它不是单纯放在阴蒂，它有的时候可以粘在嘴唇、嗯，然后再去接吻、嗯，或者是嘴唇，然后去亲对方的乳头，嗯、都会有一些不一样的互
0: 动的感受。哦，所以现在就是这几年的那个情趣用品展，就是会变得很比较像生技展这样子吗？有<笑>讲说成分是什么，怎样？我们这个比较在比那些活性或者是相关，就不会再讲比较不讲数据类的东西，就是科技类的那些
1: 。当然，科技类的发展还是有，就是我觉得情趣用品就是要看说你的呃设计的设计感，就是你那些东西怎么去真的。嗯嗯在使用上面得到快感，另外一个就是材质，材质的进步非常重要。嗯嗯、材质基本上也是每一间情趣用品公司或是工厂它的独门的东西，它最核心的的价值就是在材质上面、嗯。对，像自慰杯，你要怎么做到舒服又不会黏，然后又可以有延展性，又不会一次就破掉，这其实
0: 不容易的。那会强调自安的部分吗？因为我之前才看到一个新闻，就是好像、啊、我知道那个那个<笑>那个呃，真超锁<笑>征带
1: ，对，男性的那个会被锁起来，对对对对
0: 对,对，啊，会会只要是中国的东西，你就哦，就是有治安的问题啊，这治安是一个卖点吗？还是其实情趣用品展不会特别讲这件事？因为如果是电脑设备或什么，什么就是我们知道治安就会去强调，不会不会,不会情趣用品。哦
1: 没有没有在谈治安的问题。每年的情趣用品展都很好玩，四月在上海，十月在呃德国和挪威，然后十二月在呃、Las、Vegas
0: 。那你有自己知道台湾自己本土的业者有比较哪一些比较开始要有一些突破的吗？你自己有知道吗
1: ？你是说设计吗？自己不管是设
0: 计或者是你刚才讲的大麻制品的部分。啊哈哈有有有，其
1: 实台湾就是我刚刚说的那个大麻籽油的润滑剂，其实是台湾的工厂、嗯，然后它是在南部的一间很有有名的生技公司出来的，一个、嗯、应该不用直接讲品牌，大家可以去我部落格看。没有没有，不要讲品牌，<笑>他他宴配我们，我们就
0: 讲。<笑>是，<笑>所以其实台湾情欲的产业其实还是有开始要发展的是
1: ，而且大家其实都是很多人是从润滑剂
0: 下手，因为它是消耗品的。哎好酷哦！哎、欸，那你自己印象最深刻的跟性别或议题或者是同志议题有相关的广告或者是行销的 campaign、嗯、是哪一个啊？可以和我们分享看看吗
1: ？我觉得很多人在我知道现在很多厂商或者是广告代理商都有想要打同志市场，嗯，可是我常常看到的一个很大的问题，嗯，我我想到的一个很大的问题是，大家对同志的想象太单一了，嗯，就会觉得说。很多厂商会分析他的 TA 嘛，或者是想要主打什么，嗯，然后就会分析年龄啊，分析性别啊，分析呃，社经地位种种很多东西、嗯，然后就会针对一个比较聚焦的族群去打。可是他们、嗯、当他们想要统治的时候，是想全部的统治，我觉得这就很有问题，因为统治的多样性太大了，统、嗯、治本身。同志认同也只是同志的一部分，嗯，他也是某个年龄，他也是某个社会地位、嗯，他也是某个生活品味，所以，所以我觉得，如果只把他想象说，哦，我今天想要投广告给同志
0: ，那我觉得这个是基本上是没有效果的，嗯，因为我自己就是在从事代理商工作的时候，我就是曾经接触过一个潮流品牌。那个潮流品牌的老板，他就真的直接讲说：“哎、欸，我想要做同质议题。’嗯，但是他是以一个他是商人，他想要推这个产品，的角度来讲说我要做这件事情。嗯、那其实我的老板，哎、欸，就是我那时候的主管是直接就说：“哎、欸，我觉得这样不太可行，因为你这样做，你其实在之前可能没有相关的东西，那你突然做，人家说不定会觉得你是只是在消费同质。嗯”那我想要知道，就是如果这个品牌它真的有心想要跟云同志市场，那要怎样才可以做到，就是不会被说是消费同志，嗯、但是反而是真的是让他觉得说我可以同理，或者是呃，真的有共鸣这样。嗯、我觉得在早期
1: ，如果你要打男同志的话，你就是卖肉。嗯，<笑>我觉得五年前卖肉还是很有效果的。可是因为现在的情色资源太多了，所以卖肉也是无法吸金，就是光第一步就不太行。那我觉得，呃， f o l l o w u p 就是打造一个比较性别友善的形象啊。我觉得一个很好的做法，不是面向同志社群，而是面向同志社群会想要沟通的对象。我我想到一个一个一个例子，就是比如说像是尿布厂商，嗯，他今天想要打的是呃会使用尿布的这些人，可是他其实可以去做的一些 case 是，比如说一起去讨论说为什么台湾的公共厕所的尿布台都是在女厕，哦，就是你是站在你要一起打的这些人的对立，就是跟他一起去跟社会做沟通，所以你的你的这个品牌。就是会被这些呃亲子们、父亲或者母亲给认同，因为你是站在我们这边一起想事情的人、哦，所以我觉得对同志社群其实也可以往这个方向走
0: 。那就男同志来说呢？因为你说卖肉现在已经不是，<笑>虽然我现在还是看到没非常多的厂商就是一直在卖肉，那还有什么？还有什么其他的角度可以做？可能就是如果针对是男同志，就要想
1: 说男同志。最在意的事情是什么？比如说变老哦， oh. <笑>对啊，就是他他想要沟通的事情，或者是男同志最恐惧、最害怕，或是现在社会上还想要再往前推进的事情是什么？然后跟着他们一起去面对，我觉得这个才比较能够升值这个品牌是呃，至少是男同志友善的的这样的一个形象。变老
0: ，<笑><笑>我现在有点难以理，<笑>还还没办法想象到好<笑>啊，好哦、<笑>我我觉得举一个例子好了，就
1: 是对啊对啊，有例子最好。呃、可,可能跟变老没有关系啦。我觉得就是从刚刚这样讲起来，呃，我直接想到一个近年来还不错的是，反正是就是台北市的这个城市营销。嗯，就是他在虽然柯文哲可能就是一个一点都不在乎性别的人这样子，哦、對對可是他,他下面很多人和议员都很支持嘛。<笑>所以去年从去年开始，我们就有一个彩虹地景，嗯、就是在很多就是在呃西门町的路口就有那个彩虹，嗯、然后今年又多了、嗯，我知道好像有多几个地方、嗯。但我觉得这个就是会让人家知道说，你其实不用一直去宣称说你对同志多友善。可是我就是用公部门的资源展现给那些可能可能不友善的人看，就是嗯，我就花力气、嗯，我花资源在这边，我就是站在跟你站在一起，我觉得这样就很棒
0: 。你有没有就是脑海浮现过一些很负面的例子，<笑>可以和我们分享的？
1: <笑>啊、我觉得就像你刚刚说的，很多的品牌都想说自己只要画个彩虹上去，同志社群就会买单。真的是不可能，对，很多啦，很多品牌都这样做啦。像是新客、哦
0: 、<笑>之类的、啊，对啊，欸、你你敢得罪鸡排妹，然后不、哦哦哦哦、<笑><笑>敢得罪<笑>嗯，一克<咳><咳>，好哦，我
1: 没有得罪鸡排妹啊。<咳>哦、oh, ，好吧對，他也没有说那个东西是他翻模的、啊
0: ，对我、啊嗯
1: 、我也没有说那个东西不好用，<笑>我只是告诉他东西大概是从哪里来这样
0: 。我觉得你可能之后还是可以用用看。
1: <笑>好，我觉得我应该要用用看，我等下就去募资下<笑>下一单，现在应
0: 该已经结标了、哦，真的
1: 吗？好，应该会有朋友结案了吧
0: ？其实是站在同理的角度，或者就是诉说一个共同的生命经验，这样子其实是会比较有效的。
1: 对，就是想要沟通的对象，把他找出来，跟他站在一起
0: 。然后你刚才讲的彩虹地景的部分，应该是说，是像西，像是西门町的那个彩虹，对对对，彩虹的马路这样子，对，让大家知道，就是说，哎，其实我们是有看见你们，然后我们也不觉得说展现同志的姿态，就是同志是不能见光的，也他们也不会觉得这样，而是反而是可以表现出来。对，对我必须先自己讲一下。我自己接触 Podcast 这个这个东西，其实是从呃之前那个阿迪他们就是想要让那个因为疫情的关系、嗯，然后想要针对那个世界卫生组织做的一些反驳，那去去登广告在《纽约时报》上面，然后有一个 p o d c a s t 就是出来，就是做了一些。可能善意的提醒，没有啊，很凶哎、欸。<笑><笑>然后那个时候我就跑去想说，哎、欸，他们到底是谁啊、嗯？然后我才去听，我才知道啊，因为有这个 podcast 这个东西，然后所以就是，哎、欸，我是可以讲啦。啊、我第一个听的 podcast 就是百灵果，他们、嗯、就是刚刚那个，他们现在才前阵子才刚才合体，对对对，<笑>跟阿迪和
1: 那个志崎吉吉。
0: 对，那我第二个听的那个 podcast 是那个《解锁地球》。嗯，对，因为那时候纯粹是看到他们的封面非常的吸睛，就是刚下载了 app， 然后就点进去就听，就哇，这个一直骂干的男生，<笑>就好像有种魔性，<笑>就把他听完了这样。
1: 他他毛很多哦
0: ，哦，<笑>奇怪，不重要的资讯。<笑>他是个你说尚杰本人吗？对对对,对，好，很帅。那我必须想我。听的第三个 podcast 其实就是润南的耶。Yeah. 那这个这个原因就其实只是一开始就真的是因为，因为我就是认识润南很久， yeah. 然后都会在
1: Facebook 上一直贴我的节目，逼大家听这样子。哎、
0: 欸，这个反而没有哎、欸， oh. 但是就是哎、欸，我发现哎、欸，润南润南也有 podcast， 那我就来听，然后我就觉得哎、欸，好好听哦
1: 。谢谢谢
0: 其实，然后我后来才发现说，哎、欸，你真的是。其实是台湾 podcast 非常非常经营非常久，然后我自己就是今天就是在访问之前，我才慢慢的回去看你的单集，嗯、哼哼一直一直往上滑，一直一直往上滑，滑到那个 EP One 之前的测试集是二零一八年的九月二十四号<笑>是，是，非常的久以前。然后我想要知道，很快、欸，<笑>真的，对，所以我这样算起来，我是二零二零年的四月，我才知道 podcast 这个东西，嗯对，那一方面可能是我这个人比较跟不上潮流，但但是我还是很好奇，说你当初是怎么知道 podcast 这个东西？嗯，现在就是你除了情资深情欲布洛克之外，你还有一个非常重要的身份，就是台湾第一个同志 podcaster。
1: Podcast <笑> OK， 我觉得呃，我会知道 podcast 这个东西是在大概也是二零一八年的时候。但是我是透过那个嘉玲，他每年都会办那个呃，反正他就是去中国看中国现在的一些行销的 case， 然后带进来跟大家做分享嘛。那那那几年其实很流行的就是中国说的音频，还有知识变现这些概念。嗯。嗯那他们有一个有几个很大的平台，像是荔枝啊，或者是喜马拉雅，这些其实都还在线上，都还是持续发展的。我就开始意识到，我才我那时候才知道这个东西，就是原来声音可以还是可以作为一个平台，而且它是它跟呃传统广播不一样，然后它是随点随选的这样子。我那时候就在，因为就像我刚刚说的，我的很多的作品、我的文章、我的内容很难在 Facebook 上面被被传播。嗯，我就一直在思考，说我可以用什么其他的媒介来达到我想要做的事情。我就意识到说，哎、欸、，Podcast 它它是就是很符合我的需求。一方面，我那时候在想说，我是要做 YouTube 吗？虽然我长得又不好看，所以一定效果不会不会,不会,不会<笑>谢谢。<笑>可然后 YouTube 的门槛又很高，然后你做出来之后呢，你就是看的人，他可能也会需要很在意有没有人在看，他在看什么。比如说，就是在搭捷运的时候，发现说，哎，你在看一只表怎么使用，在介绍影片，其实也不是很好，所以我就想说，哎，其实声音，你戴上耳机之后，你就是在自己的一个小世界，所以它很适合我的的产品。其实我也从来都没有在在节目讲产品，它很适合我想要谈的东西，就是我想要陪伴，我想要告诉大家的一些事情，很适合用声音。然后那个时候，因为二零一八年刚好我父亲生病，我就是花很长时间就待在南部、嗯，然后我就开始，反正就是每天都在医院嘛，然后医院家里两边跑这样，然后我就想说，哎，那我就开始录录看好了，我就在某一天的下午就录了那个测试 test 的那个声音档，然后就开始做
0: 了。哦，哎，你那个。测试的声音档，其实我发现你到现在都一直就是开场的口播稿都是用同一样的对，对对，因为我很懒惰，<笑>哦、真的吗？用了两年，所以那个筹备是就是你写出稿子
1: ，对
0: ，很快啊，就是、很快，很快，很快哦，所以就是福至心灵，神来一笔，就觉得哦，好棒、哦、我觉得因为那个时
1: 候我没有我没有,我没有范本，我没有没没有太多前辈，然后相对也都没有包袱。所以我做什么，我想一想，我就做了。我那个时候，我有在听的，一开始像是科技导读，嗯，马里奥陪你喝一杯，嗯，百灵果还没有出现吧<笑>、呃？所以他你比百灵果还早。我，可是因为他们之前是在广播哦，对对对，所以我有点不太记得那个时间。可是我记得我那个时候在听的就是最最最常听的就是科技导读，嗯，然后马里奥陪你喝一杯这样。那片头音乐是怎么选的、啊？片头音乐就是我做，因为我一直合作、长期合作的一个工作室，然后他就帮我挑几个，我就挑一个喜欢的，也没有太
0: 花太多心力。哦，<笑><笑>我因为因为我就是看到你的你的那个节目，呃，就是从一开开始到现在，全部都是同样的片头音乐，跟同样的。开场白、嗯，所以我一直以为你是在前面的前置的筹备花了很多心，你才有这样子的定稿、哦。没有哎、欸，你你觉得我应该换吗？我觉得我就是因为觉得很好，所以我才会问说、哦、你前面花了多久去弄这些东西？
1: 没有很快，天哪！我大概那那个前面那个口播，我大概是念了三次吧，然后就说哇、哦，好，就这样
0: 。所以你就是天生的 p o d c a s t e
1: <笑>没有没有，我觉得是因为我那时候做是没有包袱的。那时候做也没有想什么 business model， 什么都没有，哦、就是单纯一个，哎、欸，这是一个不错的的平台，然后是我可以发挥的地方，嗯，就这样子
0: 。但前前置也是非常的快速，非常快速，因为像我自己好像筹备了一个月吧，我觉得是可能是个性的关系，
1: <笑>是我我真的觉得是因为我那时候做真的不用想太多，而且我那时候做全部就是排名前十名的那个时候，就是蛮荒时代。跟你你现在开始做是完全不一样，你现在就是压力很大，竞争比较多，要考虑比较多。对啊，我们现
0: 在就是都在拼那个要到自己那个类别的第一页。<笑>哦，真的吗？我是没有在看排名哎、欸，不是，就是他不是会有很多 Apple p o c k e t 对对对对,对分,分类对啊对啊,对啊。然后我是那个商业类的职业类、啊、这一类，然后我就一直看，就是哦还好还好，他都一直有在第一页这样，<笑><笑>就每天都看，然后很紧张。嗯哦、oh, ，我是我是真的没有在在很很在意这个排名，所以其实反而是在没有包袱的状况下，但是其实你就是做了非常的久耶
1: 。嗯
0: ，其实我觉得一开始来说，我们在设定议题，但我们都知道现在越有越来越多人来做一些 podcast 的研究这样子。那其实他们都说 podcast 其实就算是很小众的题材好了，它其实也是可以去做一个发挥。我今天讲一个。食物的东西，比如说我今天讲白米好了，我就可以每集都讲白米的料理，或是白米的故事什么之类。它其实是非常适合玩一个小小的议题去做持续的耕耘。嗯，但是但同样也会有遇到另外一个问题是说，我在这个领域就是一直耕耘，我会不会有一天会遇到主题都被我做完了？那我接下来到底要做什么这件事情？嗯、我觉得你的节目它的那个主题的范围好像也不是说非常的大。就比如说，哎、欸，不要不要随便乱乱丢石头。<笑>你说，你说，你放心说，<笑>没有，就是你就是专注在身体跟新一体的讨论上。对，可是而且你做了非常多集，应该现在是五十、五十三、今天五十三了十三。对，可是因为我其实我就是你的忠实听众，其实听了非常多集，你其实每一集都有不同的切角，小小的有点不一样，但是都扣紧着这个。性和身体，或者是去突破一些体质的一个部分、嗯哼哼。那你要怎么做到就是灵感不枯竭这件事情？我觉得最主要的
1: 是要很清楚知知道自己做这个节目的目的是什么。如果你做这个节目是想要赚大钱，我觉得你的压力就会很大，因为你就要每天追着那些数据跑，嗯、你要把这些数据呈现给厂商，嗯、说我现在有几百万人在收听啊，你要给我多少钱才可以下广告？可是我的目的其实一直以来就不是这个样子。我觉得我做节目最重要的就是自己要爽要开心，嗯<笑>，这个是第一个。然后我的初衷就是我想要陪伴一些性少数，我想要陪伴各种妖魔鬼怪，然后我想要呈现告诉他们说这个世界其实很大，嗯，大到就是容得下你们这些妖魔鬼怪，对。所以我就是会透过这个角度去做出不同的、不同访问各式各样不同的人，然后我想要让每个人在听我节目的时候， somehow 可以在某个片段得到点共鸣，然后让你自己觉得不孤单，就这样子而
0: 已。所以你都没有遇到那种我不知道我要做什么的这种情况吗？<笑>我觉得会遇到这种状况，就是。比较懒
1: 惰，或者是比较忙碌的时候啦，就是没有认真去想的时候。
0: 纯、哦、粹是没时间，但是不会真的是说啊，我不知道我要做什么。这个我也讲过，那个我也讲过，哎、欸，这我好像也讲过。基本上，
1: 基本上因为
0: 性的议题或
1: 者是身体的议题，它就是一个很日常的题目。那它又跟每个人的生命经验很有关联，所以只要有有不同的人存在，我就可以做出不同的内容。对，所以我基本上不太担心没有内容可以做，而是，呃，是比较担心说，哦，我遇到这个题目，有我,我有没有办法掌握好，我有没有,有没有办法问出有趣的角度，或者是我想要带给大家听的东西。我其实很长，基本上我一直做到三十几四十几，每一集录完剪完，我都觉得自己做的很糟，我一直觉得自己做不好。对，可是每次就是剪完，然后自己听，就是哦，怎么那么好笑？<笑><笑><笑>可是我都还是会觉得说我，我就是会一直去听跟我有点类似的访谈性节目的主持，然后我就会会去想说，哦，他们好会让我欣赏，我觉得好的地方是什么
0: ？然后就会一直一直去
1: 检讨自己这个部分。
0: 像谁啊、呃？哪些是你会去听的访谈性的节目？我。
1: 很喜欢的一个主持人，他的功力非常深，就是呃，感官一条通的小树
0: 哦， oh, 我也有听
1: 。我觉得虽然我跟他的议题不一样，然后个人风格有差很多，可是他是我觉得他他很温柔，然后他总是可以接住大家的话，然后再把它转化，然后再丢出去。然后，因为我有去上过他的节目，所以我觉得他的那个流畅度非常高，那个功力就是十几年、二十年
0: 的。你说就是我们实际听的，跟你当时录，其实没有差太多，其实没有差太多，这么厉害，真的他很棒。哦、然我自己录也是有几集是你知道<笑>剪到、嗯，
1: <笑><笑>对了，不过还好，庆幸可以剪呐、啊。<笑>我反正就是我觉得要报持的，因为可以剪，所以真的不要紧张哦，对，要放轻松。还有节目，比如像是我很喜欢《乔西咖啡沙龙》，它是一个女性的访职业访谈节目。嗯，那我跟他风风的也是差很多，可是他就是聊得非常顺，丢接球也很棒。啊、呃，还有一个节目叫《女力新生》，我也是非常喜欢。哦、我都很喜欢
0: 这种 girl power 的节目。<笑>最近那个职场才女这个数位媒体。好像也开始投入 podcast、嗯、哦，不知道，说说不定你感觉可以，你好像也可以听听看可听对对对
1: ，可是我觉得，如果你是从 YouTube 或者是从广播转过来的啊，嗯、我觉得都有一些太正式的习惯，反而没有那么自然，都是都一定还要再转移一下，像是。没有啦，就是广义上来说，都会有遇到，<笑>都会有遇到这种问题啦。因为因为我去上过广播节目，他们的那个、嗯、呃节目的时间切割得非常的碎，嗯，对，因为他们还要插广告，还要还要做很多的事情，所以你能够谈的东西很不一样。那如果你有那样的习惯，然后要
0: 做 YouTube 呃或 Podcast， 其实是你需要重新习惯的。真的是哎，因为。你你讲的那个我有看，我有看那一场直播，<笑><笑>然后我就发现，因为他们就会进歌的时候，然后你们就会私底下开始聊。现在其实那个在收听的问讲是没有听到，然后反正那个时候就是讲超多很好笑的话，对对,對,對然后后来就是那个 A P U 谁的歌歌快唱完了，好、啊、我们快回来，然后开始又变得非常的平淡
1: 。因为因为广播现在还是受到 N C C 的那个控制，所以很多东西
0: 不能讲。哇、wow, 哦、啊，没办法，嗯，好哦，那所以你自己有自己这么多集，五十三集了，现在，对，我们在录音的前一天，当天又有最新的更新的一集，呀、yeah. <笑>，对，那你自己有没有自己哪一集的来宾，或者是哪一集的内容是你自己，比如说特别喜欢，或是特别印象深刻的？哦、
1: oh, ，每一集都<笑>印象很深刻。呃，我觉得最近有一集是我邀请了几个 podcast 一起来上我的节目，就是
0: First Story 的 Stanley， 我有听。你看，我真的是你的忠实听众。<笑>对
1: ，我觉得那集真的很有趣的地方是，真的呈现了各种不同 sexuality 对同一件事情的看法。对，所以那一集我就是邀请了异男，然后、嗯、呃，性说爱的杨，他是呃、嗯、双偏异女、嗯，然后和那个 Amy。女同志周记的 Amy， 然后我们一起来给呃大学新鲜人的性的建议。那
0: 我就觉得那一集聊得很嗨。那那个，<笑>因为我我是正正真的有听。<笑>那你们那一集的气划是怎么想出来？的？你们那一集其实就是做了，应该是有做了一个小盒子或者什么之类。對,对对，那大家就把写小纸条，然后把大家对于大学新鲜人的建议什么，一人写五个进去對對對。就玩抽签的方式轮流，然后这样拿起来。对，拿起来然后再讨论、這個。这其实是蛮有趣的一个计划。那当初是怎么想到要做这个事情？哦、oh, ，就灵机一动啊！<笑>不是我，我知道，因为我很多
1: 我会发现说，很多行销人或者是在做 Facebook。一些一些活动的人，他们都会很跟进一些时事或者是日期，嗯，对，有比如什么节日，什么什么、嗯、一定会有什么活动对、啊，对啊，对
0: 啊，就是一年到，比如双十一就要那个对对对,对，又<笑>要,要干嘛对对？圣诞节要，干嘛？然后我就
1: 想说，我有时候就会提醒自己说，是不是应该也要。往这个方向想一下，然后就想说啊，最近开学嘛，大学新新人嘛、嗯，那我们来来做这个节目，然后就想说啊，大学新新人就有很多不同的性倾向啊，那我就应该把大家找来一起聊，所
0: 以就有这样的一个一个一个计划。那那个意见箱的开箱，这是怎么想到、嗯、要做这个？因为也可以是单纯的直接聊，就四个人就是
1: 聊。嗯因为我想要想要先破除一下，就是大家的刻板印象，比如说大家一定会想像我会说出什么样的话，然后意男一定会说出什么样的话，对，所以反而是先混在一起，然后随机抽出来，然后像前几次我们就有在猜说，哎、啊，这你说大家猜猜看这个是谁的这样子，嗯，结果就猜错
0: 人，就就猜中了，<笑>或者是猜错，就<笑>蛮好玩的，蛮好玩的，嗯。真的是神神来一笔，因为我其实觉得这个惊喜开箱的这个桥段蛮好、蛮有趣的。嗯、然后他其实的确也是跳脱了一般的反派，所以你是要说你是天才型的 Parker 是吗？啊、没是<笑>想什么计划都哎<笑>、欸，我一下就想到了，<笑>我什么随便录录就就不错了，是<笑>要<笑>这样子吗？要把我逼得这么紧吗
1: 、哦？可是可是不然，大家都怎么想计划、啊？都要开个企划会议，
0: 然后想十天五天，然后一直 narrow。你刚才讲到，就是真的是行销人就会把那个一年的行事力打开，我们 Q one 要干嘛，嗯、Q two 要干嘛， Q 三 Q 四，然后这有什么？可是反而其实这样子，好像有时候效果会不会就因此比较不好？反而是这些有趣的小小的创意，可能会带来一些不同的感想。我是觉得我好像行销方面还不错啦，<笑>有没
1: 有公司要找我去上班？<笑>我我觉得我也是跟很多人在做学习，就是我也会常看很多不同的，比如很多社团嘛，嗯、就是现在很多、嗯，比如说只要有人啊，或者是大家都有一些社团，嗯、而且我觉得在行销方面一个很大很棒的特色是，大家都不会藏私，嗯，对，大家都很愿意分享自己怎么想到这个 case， 这个 penguin、嗯、它的它的背后的那个的东西。那我因为我知道创意这个行业，它就是需要这样子，这样大家才会进步。你你收起来，对自己其实没有任何的好处
0: 。那你现在有哪一个主题是你很想做但是还没做的？ Uh... 你的 podcast， <笑>看一下我的 list
1: <笑>。<笑>很想做，但,没但还没做,没做。我之前有一个系列，一直想要继续 follow 下去。像我一开始都有去一些各个国家讨论，跟他们的当地的男同志讨论他们的生活。比如说，我有去过马来西亚，嗯、去过柬埔寨、嗯，然后还有讨论过越南的。我很想要继续做这个系列，可是因为疫情的关系，就被关在台湾这样子
0: 。哦，你是说可能比较偏向田野的？就对，就是。比较像是
1: 去,去了解一个当地他们的同志的社群，还有他真的自己的生命的经验，像是马来西亚那一集，马来西亚男同志，就是因为他本身是华人，可是马来西亚他的种族非常的多元，然后每个种族之间他们有自己相对应的法律，那这些法律怎么看待同志，它又是不一样的状态，所以整个是一个混杂在一起的，非常的精彩。嗯，对啊，我觉得。我们去很多地方玩的时候，都无法那么细致的了解当地的男同志文化，所以我想要去讨论各地的男同志文化，这是一个我想做但还没有办法做
0: 完的。会到海外录音吗？
1: 会啊会啊，我那几集都在国外录的啊。哇、wow、哦！我在去柬埔寨玩的时候就录，然后去马来
0: 西亚就录这样子。所以未来也有机会在德国的情趣用品展为我们做第一手的报道吗？
1: 应应该是可以啊。<笑>德国情趣用品展其实最有趣的地方是食物很好吃，他们每一摊位都会、啊、都会就是那很努力的想要吸引你过来，所以就会有很多食物。为什么情趣用品展会发食物？就是比如说，就有热狗餐车啊，那那个热狗是就免费区、啊，是正常的热狗吗？是还是摆在某些特殊位置 ？I wish， <笑>可是就是正常的。<笑>那像这些展，其实它就是真的认真的商业展，所以它会有 b u f 区，然后有有 cafeteria， 很多人就要故意去那边谈生意
0: 。你在面对灵感枯竭这件事情，其实你是完全不担心的。因为听起来就是，只要你对这个议题或这个这个领域有兴趣，你就可以截然而生的，就是源源不断的有说，哦，我下一次要做什么？我这一次要做什么、嗯？所以你的建议就是做自己有兴趣、有热情的东
1: 西。我觉得一定是这样子。你对自己没有没有热情、没有兴趣，你是没有办法持持久的。对。那像我自己接下来一直有想要做的，除了刚刚提到的那个部分。我自己关心的议题啦，就是在长照，的这个部分，嗯嗯、长照健康整个体质，然后高龄化，哦、呃，这个东西我都非常有兴趣。那就结合性和性别，它就有很多很有火花的议题可以讨论，像是怎样的？比如说，呃，同志变老之后呢，它可以 fit in， 呃，台湾现在的长照体系吗？
0: 在在法律或者是在政策上面可以吗？够不够？我自己觉得，台湾目前长照体系都还是太依赖家内的照顾，嗯，所以可能对于男同志、男女同志来说，应该比较不会有什么养儿防老或是这样的概念，就也养不出来啊。<笑><笑>所以，的确是这是一个可以去去思索的事，它是
1: 一个在发展中的议题，对它，它需要被大家讨论。那我觉得不用到我们自己变老，比如像我在照顾家人，嗯，那我就跟很多同事在聊这个的时候，就会发现一个议题，就是比如说下一代的照顾者，他的他的怎么讲不不公平的地方，比如说像呃，我我很爱我姐姐，就举例我们家的状况，嗯、我姐姐她她成家了，她有两个小孩都很小，很需要人照顾，可是我爸生病了。那照理说，我们两个小朋友都应该要回去帮忙、嗯。可是因为他有家庭要顾，他有另外一个家庭要顾。然后表面上我就是一个单身没有其他家庭的人、嗯。可是如果我是没有出柜，然后我这时候在北部有个男朋友的时候，或者是我甚至结婚了没有跟家里讲，我又不能出柜，可是所有责任就会压在我身上。嗯，这个是很普遍发生的事情。甚至我觉得更多是在女同志身上，女生被、嗯、被期待是一个照顾者的角色，嗯、然后他们就说啊，反正你没有结婚，那你该要不要辞职回来回来
0: 照顾家人？这个我真的有听过，就是最小的女儿就不要结婚，那以后就可以留下来照顾爸妈。对，就我真的有听过，亲耳听过长辈讲这种话。<笑>那我其实觉得有有一点可怕。对呀、啊，对呀、啊
1: ，那同志身份在这里面就有很多。很复杂的可以讨论的东西，那那我们有没有有没有办法做出一个社会支持网？哦、喔，在同治上面、嗯，那我觉得这也是我很想去发展的东西
0: 。那你觉得这里面会有<笑>商机吗？
1: 商机是一定有的啦，就是做个彩虹彩虹疗养院嘛<笑>、嗯。哦，对啊，大家自己之后去去住嘛，嗯，然后所有的
0: 那个护理师都是找小鲜肉啊。其实我刚才这样听你讲，其实又回到我们之前讨论到一个问题：是品牌它如何去打进同事市场，或是达到一个性别友善的一个形象的时候，其实我们就真的是可以做，像你刚才讲到，就是一个非常多人都面临到的一个真实的一个生命的处境。是那其实可以从这些议题去着手。如果你今天是一个做长照相关嘛，可能是。某些维持器或者什么，其实怎么维是吗？勃起维持器？后<笑>我呼吸哦 o k 或者是轮椅吗？因为我不知道、啊，或者
1: 是单身，就是比如说这个家庭里只有一个人，嗯、你要好好照顾自己的时候。对
0: ，有一些像小孩子，有一些警报器。<笑>对对对为什么？对啊对啊，其实是就是就
1: 是，就不管你做什么品牌，如果你要。你要打入这个族群，真的是功课要做，就是真
0: 的要做到，就是对于那个消费者他真实的生命体验。如果你可以去碰触到这一块，去让他有共鸣，那其实我觉得这也带到了另外一件事情，就是我知道你其实是守天使的啊组织义工、啊、对对对成员之一。啊、<笑>那其实今年的同志游行，那守天使他也是其中一个协办单位。那身为守天使的成员之一，你们今年有什么特别想要聊谈的一些理念或者是诉求吗
1: ？守天使在去年和前几年，我们都有自己办自己的游行。那去年的办的游行也是，就是放在呃整个十月份台北的同志大游行的的一环。那去年还有办一个活动，就是叫做摸摸性，就是给视障者的一个性教育的一个过程。嗯嗯那大家都知道，说其实视障者他没有办法，比如说一般的性教育的话，大家可能是老师会拿图片给你看啊，嗯、然后你就可以透过图片去了解，嗯、可是视障者怎么了解一个东西，他必须要用摸的，所以他很难有一个好的性教育，很清楚的性教育。所以我们那一天的活动就是真的找了真人的 model， 然后让视障者去摸，然后去教你怎么去挑逗，嗯、怎么去。去去去完成一个性爱这样子，这是我们去年的活动。那今年的话，我们其实也是 focus 在跟性相关的啊，反正首天使就是跟性相关的议题，嗯、就是也是呃为障碍者带来了一场性的教育的课程，就是性技巧的课程这样子
0: 。在
1: 在哪一天呢？哦、oh, ，我还。忘记了欸<笑><笑>欸，哎、欸，有出来了吗？<笑>哦，还没出来吗？好像因为是很紧急的在讨论，大家事情很多这样子。哦、真的，对对。可是因为今年同志大游行跟去年一样嘛，就是周边有很多的活动
0: ，嗯
1: ，蛮精彩的。对，大家也如果说大家有疑虑，说不想要跟很几万人上街头一起走，因为疫情的关系，那就更适合去参加周
0: 边的这些小活动。像我知道，在同志游行的前一天有跨行，对对对对对。那我想要再问一个，我私心想要问一个问题。因为我这些问题是让我常常翻白眼的。的确，我身边还是有一些同志朋友，他们会觉得说：“哎，我们去年二零一九年的时候，婚姻平权法案不是过了吗、啊？那是不是同志运动哇，有一个完美的 Happy Ending？”、嗯<笑>你想要对这些
1: 人讲什么？<笑>我们先一起翻个白眼
0: <笑>
1: 。我必须老实说，我不不怕被攻击或者什么。我其实呃很开心，同志的这个法律可以过，他的确也带来很多正面的效果。可是我很开心的部分是我们终于可以把时间和精力放在别的议题上面
0: 了。
1: 哦，对，赶快过，他应该早就要过了。对，那像我，就像我说的嘛，就是。呃，同志会变老，这老年议题一定要面对、嗯。然后还有，还有教育的议题，其实都还是战场嘛，就是各个宗教团体都还是在在有很多是手段正在做，这个是绝对不能放松的。嗯然后，呃，不管是教材或者是整个教育体制、师师培中心这些东西，都
0: 都还是要紧盯着。对，就像是新北市的国王与国王
1: 。对啊，对啊。其实应该要提醒大家的是，就是权益它不会说有了之后，它就会一直在那边。嗯，我们从历史来上面来看，就是很多东西是就是前进一步，倒退两步的。<笑>然后我们一直以为民主国家就不会变成独裁国家，其实历史上就是会。就是你当你选出了一个白痴的时候，就会变成很可怕的事情。嗯、所以所以不是同婚过了之后，同志的权益就会一直往前推进，其实没有的。对，就是还是要步步为营。对啊，那那如果说你觉得你最需要的就是同志婚姻法案过了，那我觉得很棒，你的人生部分被被满足了嘛？那你就要张开眼睛来看一下你身旁其他的同志朋友，他们说不定有不同的需求。那从关怀你身旁身旁的同志开始，你可以看到更多东西，或者是听我的节目，<笑>我我要听，<笑>就是会我我是就是刻意去呈现各种呃不一样的同志的生命的样貌，对啊，像最新一集就是军中的同志嘛，那大家在不同的呃职场、不同的环境，其实也都面临不同的问题
0: ，真的，其实就是站在可能是一个。创意的文案的角度，就我自己本职啊，我也希望说，在未来不管是广告或者是其他行销的 campaign 上，可以看到更多，就不只是在讲说，哎、欸，婚姻平权或者相关的，我们一起结婚吧这样子的一个广告趋势、欸。其实我觉得，像我们刚刚讨论到的那些。但是我们去讲不同的性少数，他在不同的情境下遇到的生命故事，这些这些题材都是很值得去挖掘。哎
1: 、欸，你这么一说，我想到一个你刚刚问的，我回答不出来的问题。你所讨厌
0: 的那个，对对,對，很烂的。哦，终于，终<笑>于，终于，就是，道我节目的主角就喜欢听靠背 ，OK， 就是就是有一个游轮
1: 。哦<笑><笑>， oh. 对，大家应该。都有一些印象吧。然后迷、啊，反正他他,他那个<笑>那个游轮，他就是想要趁着这个这个同婚过了来来打一波这样子。嗯、然后他就他就跟我，其实好像那个时候是公投之后，然后还是反正就是乐，就是一直要炒热这个议题嘛。然后他就他就说我们要办一个什么类似都是同志的的游轮一趟，然后我们要怎么庆祝爱，然后整个翻白眼呢、欸。就是就是他很很明确，他根本就不知道现在同志面临的处境，可是他想要吃同志这一块市场，所以他就很简单的拿那些标语，嗯，拿那标语就是没有灵魂的标语，然后想要要要来跟我推销
0: ，然后我就问、欸、怎么应对、啊，我
1: 就问问他说，所以你们公司对什么什么议题的立场是什么样子？你们要怎么
0: 推动？你可以产生什么样的协助？他就消失了。那最后他的呈现的效果是？就很差吧<笑>。好，所以我们在这边奉劝各位厂商品牌大大，就是最重要是，你真的是要针对。如果你今天想要做一个性别友善的一个品牌塑造，你真的是要针对性少数他们真正的生命经验去做对话，去做串联。对
1: ，然后什么给我贴一个彩虹，然后跟我说爱爱都一样
0: ，但是嗯。某个喜饼吗
1: ？<笑><笑> anyway,
0: <笑>好，今天非常谢谢润华一男孩润南，潤男就是陪我录了这一集。希然我有一天也可以去上你的节目，但我目前还没想到
1: ，<笑>没想到任何的前程<笑>、呃。我是觉得你很多故事啊，只是怕
0: 你包袱太大
1: ，我<笑><笑>不敢讲。
0: <笑>好，谢谢润南，不客气，<笑>谢谢。最后跟。星宵啪啪啪的听众讲一句可爱的问候话吧
1: ，可爱的问候话
0: 啊！<笑> uh, 那
1: 星宵啪,啪啪的听众记得多做爱
0: ，好，<笑><笑>有收听到这一集的人就是对，常常性高潮，性爱之神会
1: 眷顾你的。好,
0: <笑>好，谢谢大家，让我们一起说拜拜，大家拜拜。